0: Hej, hej, hallå du. Då var det dags igen. Ett nytt avsnitt av Barnet Går var det här med Nina Campioni och gäster, ska vi ju säga. I Barnet Går så pratar vi om barns utveckling och om föräldrarollen och dess utmaningar och frågeställningar som liksom kommer till en i och med det där nya spännande livet som dykt upp och ibland ställt mycket på ända. För författaren och producenten Elinor Sager så blev amningen inte bara en utmaning utan en rejäl chock som i slutändan gjorde att hela första tiden med dottern Amanda blev en fruktansvärt tung period. Så låt oss nu prata om amning. För även om amning är något av det mest naturliga som finns så är det sannoliken inte något som bara per automatik fungerar. Du var nybliven mamma och eh, har du fått Amanda och så många nyblivna mammor. Hade du tänkt Amma?
2: Ja, för det ska man ju göra. Ja, det säger alla. Det säger alla. Utom Agnes Wold kanske. Ja, just det. Men hur gick det egentligen? Nej, men det gick ju åt skogen mm. eh, faktiskt. Jag eh, började amma Amanda på BB mm. som man gör. Och där var det ju egentligen... Det var ingen som frågade om man ville amma eller hur man ville mata så. Det var bara givet. Det var givet att man skulle amma. Och jag upplevde på BB, det är säkert jätteolika. Men vi fick inte alls så mycket stöttning med grepp eller hur man skulle göra. så Utan det var... de kom in och vi ringde väl på klockan några gånger och de kom in och kollade att det såg bra ut. Eh, och de tyckte att det såg bra ut mm. och sen så eh, fick man liksom prova och handmjölka lite. Åh Okej, oh, du har jättemycket mjölk. Man bara, hur kan du se det? Det kommer tre droppar <laughs> här. Ja liksom. ah, men det här ser bra ut. Mm. Och hon sög så intensivt och så här. Så att det... Ehm, Ja, men det skulle nog gå bra. Första dygnet som vi var på BB ja, men då sov ju Amanda mm. mest och sen så kommer ju det här andra dygnet eh, där det bara var amning, amning, amning mm. hela tiden. Exakt och, så här var det för mig. Det är ju ja, så för väldigt många ja. men
0: det är ju olika också men det är exakt ja. så. Ja. Ja. Och det roliga var att det första dygnet var man så här
2: Gud, det här är ju lugnt, här barn. att ha vi jättebra. Ja. Och man hade inte sovit på ett helt dygn Men mamma var ja. ändå så Och bara log och ja. tog bilder ja. Och mässade kompisar Och bara, det var så enkelt <laughs> Och sen, sen när man väl börjar bli riktigt trött Och hormonerna liksom Bråkade i kroppen Ja, men då ska det ammas ja. av det lilla knytet. Ehm, nej, men vi hade det ganska jobbigt direkt från början. Mm. Ehm, det gjorde ont ganska fort. Mm. Ehm, och som man gör som förstagångsförälder så spenderar man ju alltid med att googla mm. olika saker. Från mm. färg på bajs till, ja, i det här fallet, då, amning och tag och... Mm. Ehm, att det gör ont mm. liksom i uttrivningsfasen mm. mm. men sen ska det göra mindre ont. Um, och ja, men jag hade nog så många, jag men kanske hört lite om amning att det kunde vara lite jobbigt men uh, inte något som jag hade tänkt på om man tänker ju så mycket på förlossningen Precis. för att det är ju det som är målet mm. med allting. Mm. Så att sen så jag visst man jag hade väl tänkt att det blir annorlunda och man kommer sova väldigt lite och man kommer sitta och amma. Men jag hade liksom aldrig... Det är det man fokuserar på. Ah, jag hade aldrig tänkt att det skulle bli så fruktansvärt jobbigt som det blev. Mm. Eh, så att för det första så var ju, ja men de första dygnen så, så satt vi och ammade eh, väldigt mycket. Och jag fick ganska snabbt sår mm. eh, och ganska... Stora sår. Men det var ju bara att amma på. Smörj med lite bröstmjölk, sa vi alla. Mm. Och man, det gjorde så himla, himla ont. Jag tror jag sa till dig någon gång att jag kan ta tio förlossningar bara jag slipper mm. smärtan vid amning. För att det var så fruktansvärt. Jag kommer ihåg att jag bara bara efter något eller några dygn så satt jag och liksom bara jag med benen och mm. stor gräst för att det gjorde fruktansvärt ont. Och alla ljud runt omkring, kommer jag ihåg, blev så här jättemyta höga. Mm. Och det var som att kroppen bara så här, Nej, nej, nej. Eh, och vissa tror jag får lite så här att man känner sig lugn när man sitter och ramlar. För mig var det helt tvärtom. Mm. Kroppen var som att den bara så här Läge verkligen. Mm. Eh, och Amanda fick ju då inte i sig ordentligt förstod vi ju sen, hon bara skrek hon kunde sova i 20 minuter och så vaknade hon och sen höll vi på sådär och liksom, men, brösten fick ju aldrig vila heller och mm. jag fick aldrig vila heller så att ja, bara det här med sömmen är ju en tortyr mm. men det som hände sen var ju att det blev bara värre och värre med de här såren mm. och vi kom på den här efterkontrollen- på BB och då var det också- ja men det var lite kaosigt i Stockholm- för att BB Sofia hade lagt ner- och det var ja men, överbelagt överallt. Så att vi var verkligen på- ja men, så himla trötta- och ledsna mm. att det inte hade fungerat. Mm. Eh, eller att det inte fungerade. Och, eh, och så kom vi dit- och så var jag så bara, ja men, hur ska ni vara här nu? vi oh, vi har väntat- i, i en halvtimme- eh, bara en halvtimme. Ah, ja, men då kan ni väl vänta lite till. Ja, men jag hade ju en bokad tid. så. Här. Ah, ja, jag får skicka ner då. någon dag. Så att det var verkligen så här... Oj, fast ja, så ingen så nu Ja det hade... besvär där. Ja, vi var till mycket besvär. Mm. Och det var så här, För mig var det lite livlinan att mm. komma dit och så här, mm. få lite Blev hjälp med mm. amningen. Och så mm. att de skulle kolla. Ja, ah, mm. men så var det ju till slut någon som hade tid att kolla. Och så, så sa de att Ja, ah, men... Ja, eh, ah, jag ser att du har sår här, men... Eh, det är bara att amma på. Greppet ser bra ut. Mm. Uh, och uh, du kan prova en sån här amningsnapp. Mm. Uh, och det var ju som himmelriket att få sätta på en amningsnapp. Det de inte sa var att så här, det kan komma, det blir lite svårare för barnen kan det bli att få ut mjölken med mm. en amningsnapp. Mm. Uh, men, för att det sitter något emellan. Liksom. Mm. Uh, så att uh, hon, amanda blev ju om möjligt ännu mer missnägg och mm. fick i sig ännu mindre mm. eh, mat. Mm. Och vi var ju... Jag grät ju mig igenom det där besöket hos eh, bb mm. efter kontrollen och så. Men, eh, men de det, tyckte ändå inte att det var något nej, du behövde lite extra hjälp med. Nej. Utan så här, amma på, prova med andningssnapp, prova och liksom eh, pumpa ur lite. Eh, prova och koppmata, men det var aldrig ett alternativ att, att eh, ge flaska eller pumpa, eller så. Det fick jag aldrig... Ja, inte ens pumpa? Nej. Nej. Handmjölka mm. lite. Ja, pumpa kunde jag väl göra eh, med någon sån här handpump. Mm. Men eh, eh, det skulle ges på kopp för att inte förstöra. Eh, att barnet då skulle... Bygga ja. en flaska precis. Så, att, eh, så var det ju, och... Då så gick det väl några dagar till och vi kämpade på. Och Amanda blev bara ännu mer missnöjd. Jag blev ännu mer ledsen. Såren blev ännu större. Och vi fick komma tillbaka till en tillkontroll kontroll. För BBC, mitt BBC hade inte öppet de dagarna eller hur det var. Så att vi fick åka tillbaka igen till BB. Och jag har liksom, aldrig känt mig så liten. Det, var, det fanns liksom inte inte någon förståelse riktigt för hur jobbigt det var mm. trots att man satt liksom och storgrät och var så himla ledsen och slut mm. så då fick, vi, då fick vi i alla fall träffa, men då träffade vi en en tjej som var, ja men jag tycker nog att vi ska nog ta en barnläkare eller en läkare som kan titta på dina sår och ta en odling på dem, mm. för att det var ju alltså jag vet inte, det finns nog sår och så finns det sår. Mm. Men det här var liksom öppna stora sår med varoblod med var. i. Oh. Ehm, och att liksom sätta en barnmund på oh. dem. Ja men det är ju så dumt, så mm. dumt, så dumt, mm. så dumt. Ehm, och då är också så intressant att
0: de tycker att det var så pass att en läkare började titta på det. Men det var ändå inte oh. så pass att det
2: skulle få någon liksom Nej, man skulle hjälp fortsätta amma. med andningen. Ja. Mm så att det kom en barnläkare eller förlåt inte barnläkare en läkare och tittade på såren och bara, Jaha, av- ja nej det är ju sår men eh, eh, jag tar en odling ja, hon tyckte inte att det var så farligt. och det här var i samband med att det skulle bli midsommarhelg och så här, och då så sa vi att ja, men då, hade, då hade jag fått rådet att säga men be att du, att du kan få ringa hit även under helgen. Mm. För att annars så får man efter tio dagar tror jag det, så tillhör man inte BB längre. Utan då får man åka till gynakuten mm. typ. ja Så då hade de skrivit in att hon kan få ringa i helgen, om det blir värre, och, och, och även få svar på den här odlingen då om hur det såg ut i såren. Så att det inte var någon infektion eller så. Och ja, men där- under helgen så ja men då bröt jag ihop totalt för då, då hade jag lyckats köta mig till en sån här elektrisk pump mm. som satte pumpade varannan timme eh, oavsett om barnet sov eller inte så satt jag där och pumpade och eh, då så ja men då, då bröt jag liksom helt ihop och bara sa ja men det här det går inte mm. och då så kom en kompis till mig skulle komma, David var iväg på någonting än och skulle väl köpa någon 74-flaska, eller nej, inte flaska var det inte då utan men det var någon, ja, någonting för mm, i i fall fall hjälpa. Ja, mm. exakt. Nej, men så sa hon så, hon, bara, men mellan, godduschar lite, jag tar det man där, godduschar du Jag var ju säker på att jag helt skakig, äh, ta en lång dusch och så. Vad, men okej, okay. men hon kommer börja skrika om tio minuter, hon bara, äh, det gör hon nog, men då fixar jag det så här. Så jag duschar och så jag hör hon skriker inte. Hon har ju skrikit hela tiden. Och sen så kommer jag ut. Ja, men då sitter ungen med en napp i munnen. Och det står en flaska ersättning bredvid som är tom. Och hon sover. Mm. Och hon sov i två timmar. Mm. Alltså... Det var sån lycka. Mm. Och också lite så här, nej men vänta, får vi göra så här? Nu har vi mm, en flaska och det kommer aldrig gå amma igen. Precis, både flaska och napp liksom. Och napp. Nu har att vi att förut- ut, inte. Mm. Nu har vi förstört allt. Mm, som du har kämpat för. Mm. Ja. Men hon hade ju haft samma upplevelse själv ja. och var bara så här, du behövde någon som tog beslutet åt dig. Mm. För att du hade gått under mm. om det här mm. hade fått fortsätta. Mm. Så att då så, så började vi liksom att ge flaska med ersättning. Och eh, pumpa fortfarande varannan timme. Och ge henne bröstmjölk och ersättning. Då. Mm.
0: Och vad var det då i detta liksom, som gjorde att du ändå liksom ville fortsätta pumpa- och liksom ändå försöka? Liksom.
2: Ja, men det är ju, det är ju, jag tror att det är liksom hela samhället- som mm. säger att så här, du ska amma till mm. varje pris. Mm. Och tyvärr så fick inte jag något bra stöd alls. Jag fick dels inte något bra stöd på BB- för att komma igång med amningen ordentligt. Jag borde ju stannat kvar tills mm. det funkade. Mm. Och jag fick absolut inget stöd i eftervården sen med att, eh, att någon kanske kunde sagt att vet du vad, dina bröst ser hemska ut. Du behöver, en paus, liksom. du behöver pausa, pumpa lite om du orkar. Mm. Eller så här ge en flaska så mm. att du får sova. Mm. Eller så, det fanns aldrig det alternativet. Eh, och är man, man är ju också ett, ett vrak mm-hmm. <laughs> när man mm-hmm. inte får sova mm. och eh, på hormoner och så, så att Även om, om jag hade vänner som, som sa, och som hade varit med om liknande, som sa att men ge lite flaska då. så var jag att nej, nej, för då har jag förstört allt. Då har jag förstört allt. Mm. Eh, och även på, på ersättningspaketen så står det ju så här: Amning är absolut bäst för ditt mm. barn, eller bröstmjölk är det de första sex månaderna. Mm. Så att, nej men, det är så otroligt mycket press på. Att amma till varje pris. Oavsett hur, hur liksom, vi mådde som familj. För att det, vi mådde ju skit. Mm. Och någonstans så borde det väl vara ja men, familjen först. Mm, verkligen. Så att, ja men, då började vi, eller jag, började pumpa varannan timme. Och ja men, det kom liksom, man fick ju kämpa för de där millilitrarna i flaskan. Och ja men, jag kommer ihåg att jag ändå var så nöjd med... Den där mjölken var helt rosa för att den var full med blod. Mm. Oh, satan, <laughs> så att man var fan. så nöjd med att man hade fått ut den där mjölken. Och eh, att liksom få ge den till sitt barn. Åh oh, gud, vad bra. Nu får hon i sig allting som mm. hon ska i Just sig. Nu är jag en bra mm. mamma. Liksom. Mm. Eh, och sen så till slut så jag kommer ihåg någon natt då satt jag uppe och pumpade Amanda sov, hon hade fått ersättning men jag satt upp och pumpade trött som tusan. men då så hade jag liksom inte satt i flaskan i pumpen så att jag bara satt och pumpade ut i knät kom ihåg nu och den när jag kom på att jag suttit och pumpat ut bröstmjölk i knät i en kvart fan vad Ah, så knäckande. Såg inte det roliga i det då. Eh, då var jag helt, helt superledsen. Mm. Eh, men sen så pumpade vi bara ja, men det kom bara var och blod till mm. slut. Det kom mm. knappt någon mjölk utan det kom bara stora varklumpar och jättemycket blod. Eh, jag ringde tillbaka till BB som hade tagit det här eh, testet på brästerna. Ja, De, ah, det är jättemycket streptokocker. Så att du behöver antibiotika. Var, ah, kan ni skriva ut? Nej, det måste en läkare skriva ut. Så jag fick gråta mig till ett, ett e-recept på antibiotika. Och fick jättemycket feber. Och var helt utslagen. Kunde absolut inte ta hand om mitt barn. Och fick till slut den här antibiotikan. Och den verkade. Men... Jag är bara så otroligt besviken på, på att, att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Och att det verkligen är så att amning är det enda. Mm. Hade vi bara fått någon... För det är ju ändå så att man lyssnar, man lyssnar inte på sig själv- Eh, för att man tänker att det är barnmorskor och läkare som vet bäst mm. och överallt så finns det broschyrer om hur bra det är med amning eh, och att det är det som ger eh, ja men ja, du, kan ju, ja, du kan ju liksom eh, lösa världens alla krig och klimathot med lite bröstmjölk mm känns det ju som. Mm. <laughs> och det så här, jag försöker liksom tänka på... Ja, men i vilka andra situationer hade man betett sig så här? Säg man hade eh, tränat fotboll och ramlat på gruset och fått världens köttsår Och bara haltat fram. Och sen så kom man till sin tränare och de bara... Ah, jag ser att du har ett köttsår. Vad synd. Men vet du vad? Nu ska du springa fram och så ska du ramla på exakt samma mm. ställe igen på det här såret. Mm. I gruset. Mm. Och så gör du det 10 000 gånger till. Nej, men det är så här. Nej, det är absolut. Det är så absolut. Mm. Eh, och ja, men, ju, sen hör man också om, om många som ja, men, säger att ja, men, det gör ont och man har sår och så här. Men mm. eh, det... Det här var i en absurdum. Ja, herregud. Så att... Nej... Är otroligt besviken på, på att, att det inte ens presenterades som mm. ett alternativ mm. att pumpa och så. Mm. så att, till slut så blev det så att vi kämpade på med att delamma mm. i eh, tre och en halv månad. Till slut så läkte alltså, ju såren. Så Ja, men såren läkte och det gjorde inte så fruktansvärt ont att amma. Och det funkade väl helt okej. Okay. Men sen så jag hade heller inte så mycket mjölk tror jag. Så att det, när jag sen slutade och dela massa så var det så här, ja, det gick på en dag som jag <skratt> lyckade bort där, att, jag tror inte att det var några enorma mängder Nej. alla dessa Nej. pumpningar varannan mm. timme till trots Men tänk också
0: så här, mentalt att det måste funnits ett sånt liksom, motstånd för dig mentalt att amma också liksom, djupt liggande eh, med det här i bakgrunden. liksom. Ja, ja verkligen. Att ja, även det... fast när det funkade okej okay, liksom, att,
2: att det blev jobbigt. Jo, men det fanns det ju. Sen, sen så var det ju så att ja, men när det väl inte gjorde ont längre så var ju det väldigt eh, skönt. Mm. Så att då tyckte man ju bara att det var, det var skönt att det funkade mm. eh, när det gjorde det. Så att... Eh, vi kämpade ju på där i tre och en halv månad och sen så var det otroligt skönt att sluta.
0: Jag förstår det. Ja. Det måste ju ha varit lätt. lättnad. Ja, det var det. I det här sköna att du slutade liksom, hade du fortfarande någon känsla av så här dåligt samvete och så här, apropå just för att
2: andningen är fortfarande det bästa för apropå ja, Nej men inte då, för då hade jag jag tror att jag hade som mål att amma tre månader mm. eller dela mm. amma tre månader hade jag alldeles. Så allpastas. då hade jag ändå gjort det? Liksom? Ja, så då hade jag gjort det. Så att jag kände så här: nu kanske hon klarar sig genom livet.
0: Hon <laughs> hade ju verkligen gett allt. Herregud. Och obs,
2: hon var sjuk hela tiden. <laughs> Ja, apropos i min så var hon sjuk i var... jämtdkänsla. Ja. Trots att jag åmnade så mycket och försökte mm. så ja, ja, ja. så var inte Precis. det något så som gjorde under för i min
0: Nej men exakt. När ni sen fick Ebba så ville du ändå få lite revansch på det här, känns det som? Knäppt
2: va? Jag borde ju bara... <laughs> Nej, inte alls kört... knäppt. Körtning från början. Eh, ja, men då hade jag nog tänkt att... Men nu, nu vet jag ju det här. Nu vet jag ju att jag kan ge flaska direkt. Jag kan ha en napp med mig till förlossningen om jag vill. Mm. Eh, jag ska sluta direkt om, om det blir sår så ska jag pumpa istället. Och jag känner mig ändå ganska rustad inför det. Och så tänkte jag också att går inte så lägga jag ner. Mm. Det, det fanns inget, inga krav i det riktigt då, innan. Eh, men sen så var man där på BB- och ja, vi var ju själva då, jag och Ebba, eftersom att partnern inte fick följa med på grund av corona. Eh, och då gick vi hyfsat bra första gången när hon ammade. Och sen så eh, sen började det krångla. Och ja, men, eh, greppet krånglade, det började göra ont, hon började bli arg och ledsen. Och jag bara fick de här svettningarna mm. på ryggen. Och mm. när man bara trycker barnet mot bröstet, det funkar inte. Och man provar med hamburgergrepp. Och man provar med allt möjligt. Eh, och då fick komma allting tillbaka. Mm. All ångest och all panik som mm. jag hade med Amanda. Eh, och också att jag visste då hur illa det blev. Det kom tillbaka. Så att från att en barnmorska hade kommit in för några timmar sen och frågat hur det var. Så jag toppen. Och sen så kom hon in några timmar senare och, och då låg jag bara där och stor grät. och grät. Mm. Ähm, åh, Stackare och hon... var ensam också. <laughs> ja, men så till skillnad från eh, första bebiet med Amanda så var hon bara så här, vet du vad? Du, eh, du behöver inte göra det här. Du väljer precis hur du vill göra. Och nu kommer jag säga, jag kommer att gå mitt pass nu. Men jag kommer säga till alla här att det ska inte vara något tjafs med dig om amning. För du har redan gått igenom det. Mm. det <laughs> Jätteskönt. Så att, och då var de, de var supergulliga allihopa. Det fanns inget, ingen press. Men de frågade mig. Ja, så här, ja, men Vill du försöka? Så, ja, men jag vill försöka. så ja, men De såg verkligen till att, att greppet var bra. Och gav mig liksom, mera tips på hur man kunde göra. och Så eh, så att jag kände mig ändå ganska rustad mm. när jag kom hem. Eh, men då ja, men det fortsatte gå ganska dåligt när jag kom hem. Och... Eh, det gjorde ont igen och det blev sår igen. Mm. Inte så hemska sår som sist, men ändå lite sår. Men jag tänkte så här, det här är ingenting mot hur det var förut. Mm. Och förut så sa de åt mig att fortsätta amma. Så att jag fortsätter amma på de här, det är, är inga problem. Men så kommer vi till återkontrollen som ju bara, när man åker hemstidigt så är det ju ganska, det är bara två dagar efteråt mm. tror jag. Och då, fick jag, då var jag också ganska ledsen och uppgiven och så. Och så kom jag till en barnmorska som var lite äldre och frågade hon, hur går det med hamningen. Jag var
1: bara, det går dåligt.
2: Hon bara, jag ser här i din journal att, att det har varit tufft. Mm. Och du verkar inte ha fått den hjälp som du ska ha. Och så sa man vi tittar lite på hur, hur det ser ut med greppet. och Så du kan ta över ja, det BH-n. Jag bara, det är lite sår här på det här bröstet. Och hon bara, äh, ja, det mm. där får du inte amma på.
0: Nej men gud, vilken skillnad. Ja.
2: Och då var det ju liksom en inte alls så del av mm. hur det var med Amanda. Ja. Det där får du inte amma på. Det måste du pumpa på. Och så sa ja, ja, men det här bröstet har jag För det här, det här kan jag väl amma på. Hon mm. bara, nej. Det skulle jag inte heller göra om jag var du. Men känner du att det funkar så gör det. Men jag skulle råda dig att inte amma alls på de här såren. Så det var otroligt annorlunda bemötande. Ja, Ja, verkligen. Och också på BB att det liksom inte fanns någon press alls. Och mycket mer stöttning. Den här gången fick jag ju alla ja så frågade jag sig, pumpen vi köpte en så här elektrisk bröstpump då istället för att hyra de här härkerna som mm. man sitter mm. uppladdad mot tänkte jag säga oh, Så men jag pumpa igen varannan timme mm. eller Nej, hon sa till jag. mig så här, pumpa var fjärde timme inte mer för det är inte och så kom jag ändå in och spa. jag kanske ska pumpa varannan timme mm. för att få igång mjölkproduktionen ordentligt. Mm. Så satt jag ännu där och pumpade varannan timme mm. på dagarna. Eh, och sen så, han, så Duktiga gick, flickan, han känner jag lite där. Knäpp i huvudet. Jag vet, du skrev ju till mig också i det sms att eh, ska du verkligen göra det här? Men, ja. <laughs> <laughs> mm. eh, för att det är ju, även om man är träffa världens bästa barnmorska på eftervården som säger att du gör precis som du vill och det går lika bra med ersättning och känner ingen press så kommer man ut i väntrummet och och så ligger de här broschyrerna där det står, helamning är absolut bäst för ditt barn och här är alla fördelar med att helamma i sex månader och så står det en lång lista. Ingenting om ersättning och ingenting om... liksom Ja, det, det är så dubbla budskap hela tiden. Mm. Och det är väl klart att det kanske är så. Men i det här fallet så var det ju också så att... Jag hade inte tid att sitta och pumpa hela tiden. För att jag hade en, en stora syster till mm. hemma- som också behövde uppmärksamhet. Mm. Och som var jätte tagen av att ha fått en lilla syster- mm. som tog uppmärksamhet. Mm. Och att jag då de gångerna som hon hade fått mat- skulle sitta skulle och sitta pumpa, pumpa istället mm. för att kanske gå och leka med henne eller mm. gå ut i parken eller ta en glass och faktiskt ägna henne lite uppmärksamhet. Mm. Det skulle inte funka. Mm. Så att, men i det här fallet med Ebba så tog det, tog det en vecka eller en och en halv kanske så då bestämde vi oss för att nu lägger vi ner det här. Mm. Och det var också någon annan som fick ta det beslutet. Det var, jag tror att det beslut var min mamma som sa ja, men nu, nu lägger du ner ja. det här. Nu, nu ställ den där pumpen på blocket. Mm. Att, Bra. Ja. <laughs> och det är det man... Aha, hur preppad man än tycker att man är mm. så, så är det lätt att hamna där. Mm. Visst. Eh, verkligen så att, Men jag fick tusen gånger bättre hjälp Den här gången mm. eh, Och stöttning Och kunde sluta Och då kände jag också att eh, När jag slutade att så här, ja, En liten besvikelse var det Att det inte funkade den här gången Men eh, Jag känner liksom ingenting Det här med att, eh, att Jag måste amma för bröstmjölkens Alla fördelar liksom. Utan mm. jag vet att det funkar Med ersättning också mm. Bra slutord tycker jag. Ja.
0: <laughs> Tack, tack. Bästa Eleonors Sager för att du ville dela med dig av den här tuffa tiden i ditt liv. Och du är ju sannoliken inte ensam i att ha haft problem med amningen. Något som för många också skapar tunga känslor av skam och tankar om att vara en dålig mamma. Men vad säger vår expert, beteendevetaren Paulina Gunnardo om saken? Du, det, det här med amning som inte funkar. Man är ju liksom ingen dålig mamma för att man inte ammar, eller
3: hur? Nej, nej, nej. Alltså det är ju lätt att vi förknippar moderskapet och liksom mammalivet och bebis med en amning som fungerar och är harmonisk och fantastisk och sådär. Mm. Men vad är det vi gör när vi ammar? Det är ju mycket mer än att ge mat. Det är ju liksom... Närhet, det är kärlek. Det är att jag ser dig. Jag hör dig. Jag läser av dig. Jag ska försöka ge dig vad du behöver. Eh, hos mig finns det trygghet. Och det får vi båda om vi liksom ger barnet mat med amning. Eller om vi ger flaska. Eh, mm. Om amningen strular eller, eller inte. Eh, så det har ju inte med att man är en dålig mamma att göra. Det är ju väldigt lätt att man tänker så. Jag satt själv och grät och grät och grät. När amningen inte funkade mm. med min Med min första. Och det tog ett tag innan jag förstod mig själv. Och varför jag själv satt och grät sådär. Just det. För jag var en bra mamma. Även om jag inte kunde amma. Eller hur?
0: Verkligen. Och en kvinna också. En fungerande kvinna även. För det är också också ett ok man kan ta på sig. Bara gud jag är inte... En kvinna ska kunna sig eller så.
3: Ja men precis. Amning är ju ett sätt att ge mat. Precis, ja. det är ett ja. sätt
0: av ja, många andra. Mm. Hur är det då med amning? Vad säger liksom riktlinjerna kring det där? Och hur tycker du att man ska tänka kring amning just?
3: Jag har inte superbra koll på de här riktlinjerna. Eh, och är liksom inte expert på just amning så. Men, på liksom WHO-riktlinjer liksom. Ja, så. Nej, det precis. handlar ju väldigt mycket om näringen. Mm. Och WHO riktar ju sig till hela världen. Och det är ja. ju jättebra att man trycker på att bröstmjölken är ju... Det är ju en fantastisk mjölk. Visst är det, liksom. det? det går ju inte att säga annat. Nej. Den är fantastisk. Och den, det är ju jättebra att det finns. För att i Sverige har vi ändå rätt bra mjölkersättning. Men mm. det är ju inte i alla länder man har det. Så att, Det tycker jag att man ska ha med sig när man läser de där riktlinjerna. Och tänker på vad vi säger. Att, att länder ser väldigt olika ut. Mm. Eh, I olika länder liksom. Mm. Så. Eh, men amningen är eller kan vara mycket mer än att ge mat. Ja. Och det tänker jag är viktigt att ha i åtanke.
0: Ja, du är ju inne ammar. på det där. Liksom. Hur ska man nu blir det kanske lite fel att så här kompensera amningsrelationen för relationen som, säger, som du säger handlar inte bara om mat där med amningen. Men om låt säga att man inte kan amma det är någonting som inte funkar helt enkelt hur, hur, hur kan man ändå få den stunden liksom, utan amning? Mm.
3: Tycker du? Ja, alltså hud mot hud till exempel mm. är ju en sån där grej som är jätteviktig mellan förälder och barn. Mm. Det gör väldigt gott för mm. barnet mm. och för mamman om man då väljer att amma till exempel eller inte amma, att mm. ha hud mot hud. Och det kan man ha då. Mm. Eh, och om man inte har jag flaskmat mina barn jag hade ingen amningströja som jag kunde liksom dra upp då Nej. mina barn fick hudkontakt med bröstet Just det. men det jag gjorde då när, när värmen tillät det var ju att ha t-shirt på mig eller linne mm. eller sitta hud mot hud för då, kunde ju, då kan man liksom använda huden på sin arm man kan eh, smeka barnets hud med sin, med sin hand man får hud mot hudkontakt ändå ja. eh, och eh, att tänka på att man gör ju precis samma sak. Mm. Även om man skulle ha en flaska. Mm. Att man kan ha ögonkontakt och närhet. och mm. Prata och kommunicera. och så mm. där. Det kan vara en mysig, mm. lugn, mm. Eh, härlig stund med bröst eller med flaska. Ja, så egentligen finns det ju ingenting att kompensera om man tänker att man gör Nej. samma sak. Nej, mm. Mm. precis. Mm.
0: Grymt. Tusen tack Paulina Gunnardo för dina ständigt kloka svar. Eh, och tack också såklart igen då till Elno Sager som du ju också kan höra i vattnet går eh, om du scrollar tillbaka lite i ditt lilla arkiv. Jag hoppas att du som nu lyssnar och kanske sitter där med verkande bröst och tårar som rinner ner för kindarna ska veta att du är inte ensam. Glöm aldrig det. Så stort tack till dig som lyssnat. Vi hörs snart igen och glöm nu inte mammagruppen på Facebook vet jag. Kram på er. Hej då.